0: Cześć, tu Gabi, właśnie słuchacie kontynuacji wywiadu z Maciejem Kurem, który podzieliliśmy na dwie części. Więc, jeżeli chcecie dowiedzieć się, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to sprawdźcie poprzedni odcinek naszego podcastu, a tymczasem miłego odbioru. Chciałam cię zapytać, bo widzę, że jesteś scenarzystą, zajmujesz się i filmem, i animacjami. Powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z tym wszystkim? Dlaczego e, dlaczego scenarzy- bycie scenarzystą? Dlaczego komiksy?
1: Wiesz co, tak, znaczy, wiesz co powiem tak, ja generalnie zawsze chciałem właśnie robić komiksy, filmy animowane to mnie kręciło, tylko konkretnie chyba scenarzysta wyniknął z tego no bo ja nigdy nie umiałem ja się jakoś mega rysować w sensie lubiłem serysować i wielu się podobają moje rysunki, ale to tak dziwnie zabrzmi, ja wiedziałem, że moje pomysły zasługują na więcej trochę w tym sensie, że mam jakiś naprawdę fajny pomysł i ktoś mówi, o to zrób go w swoim stylu rysowania, prawda? I na przykład wiesz, okej, okay, ja mam świadomość, są polscy twórcy, którzy, którzy robią rzeczy patyczakami, co nie? Co masz na myśli? Możesz rozwinąć? Eee, Pateczakami? Pateczakami, czyli takie naprawdę proste rysunki takie, wiesz, czasami jakby ma o jak rysuje? A on, no tak, mniej to jest coś w stronę, wiesz, takie bardzo proste, tak, eee, takie proste, wiecie, ale wiesz, o co mi chodzi, co nie? I ja na przykład, wiecie, na, ja mam świadomość, że można tak zrobić fajny komiksy, powiedzieć, jak gdyby E, e, nic mi do tego, tylko e, powiedzmy do mnie ten styl raże nie przemawia, a dwa po prostu, no tak ja mam jakiś pomysł, tylko jak mam go w głowie, to sobie jakiegoś tam Asterixa wyobrażam, prawda? I w tym okay. momencie ja miałem takie poczucie, że dla mnie, gdybym ja powiedzmy w takim stylu te swoje pomysły przelał, tylko ja mam poczucie marnotrawstwa, prawda? I dlatego po prostu zacząłem wolać pisać scenariusze i po prostu e, e, team się, łączyć moce z ludźmi, którzy faktycznie umieją rysować, a niekoniecznie powiedzmy się garną, żeby fajne historie wymyślać, w sensie po prostu nie mają pomysłów na przykład. I e, w, w tym sensie, że wiecie, są, Znaczy niektórzy chyba kac- co jest z rysownikami, to też bardzo fajne historie wymyślają sami, ale na przykład wolą jak ktoś się im pisze, prawda? E, bo im na przykład, powiedzmy, niektórym się powiedzmy, czasami ciężej, co dla mnie jest surrealne, że komuś się ciężar wymyśla historię niż się rysuje, prawda? I mam na odwrót. E, chociaż moje, chociaż ja nie umiem rysować, tak uważam, a mam dyplom z ASP magistra, więc to jest... Ok-
0: <grym> Wiesz co, ale to... Witamy w Polsce. Kto... Nie, nie, to, że ktoś skończy uczelnię wyższą, artystyczną, to nie musi od razu oznaczać, że umie rysować, nie wiem, jak Nie, Ja, ja jestem,
1: jestem bardziej teoretyczny, co nie, ale... Mm... Ale o to chodzi właśnie, że mm, e, także jak gdyby to trochę też wynikło. No poza tym, e, to też jest tak, że lubiłem dużo pisać i tak dalej i na przykład właśnie jak tam do szkoły filmowej wszedłem, no to bardziej na zasadzie z intencją, że mm, jak gdyby ten sc- na początku że ten scenarzysta jest najbardziej w zakresie moich możliwości przyrobowych. No bo żeby być scenarzystą wystarczy, że masz laptopa albo nawet maszynę na do pisania albo po prostu pióro gęsie i, i papier co nie i możesz ten scenariusz robić. A, a powiedzmy, żeby coś reżyserować no to potrzebujesz troszkę więcej, musisz mieć kamerę musisz mieć to, więc jakoś ale to jakoś mnie szybko wkręciło, zaczęło mnie to jarać i po prostu w to, że ja poszedłem w swojej karierze i życiu rozwojowej I, i to też ma ten plus w tym momencie jako ktoś, kto ma dużo pomysłów, że przyznam się, no yy, nie nudzisz się ty, Twój, twoja nie, głowa inaczej, to festiwal pomysłów inaczej, chodzi o to, że powiedzmy jak ktoś rysuje tylko, to może powiedzmy robić jeden komiks naraz na przykład, ewentualnie, wiecie o co mi chodzi, że macie jakiś jeden projekt, na nim rozsiedzisz rok, prawda, czy pół roku. Mam. kumam, kumam a, o co chodzi. A po prostu ja jako scenarzysta, no to w tym momencie teraz na nas ogarniam, sz- z pięć komiksów i... Multi taki, multitasking serialik.
0: wyobraźniowy.
1: Tak, ale, y, ale wiesz, to też jest fajne, no bo jak gdyby, jak jeden powiedzmy pomysł, w sensie jak mam naraz kilka projektów, to jest wbrew pozorom bardzo zdrowe, bo z jednego w drugie przeskakuję i o, tu mam średniowiecze, ale tu mam czasy współczesne, Nie prawda? Nie ma
2: zmęczenia materiału.
1: Tak, bo od razu w coś innego, a to sami powiedzmy, jak coś pisze, to mi jakiś pomysł inny strzeli inspiracyjny, y, czy na przykład jak właśnie się jednym znudzę, to wtedy mogę przy innym pisać. Nagle mi się drugie zapala, o to... A to tu mam, tu mam zapał. To nie jest też tak, że mam takie dni, że w ogóle nie, nie chcę mi się nic pisać w ogóle, że nie, dzisiaj w ogóle nic nie piszę, nic, nic nie ruszę, tylko to jest często, no kurde, do tego projektu mi się nie chce już dzisiaj nic pisać, ale do tego mogę, prawda?
2: No tak, no. zawsze jak, jak w jedno nie, nie włożysz rąk, to zawsze można jeszcze w pięć innych rzeczy, więc...
1: A po tle mam te, też dobrze, no bo to jest jak gdyby rozmaitość tematów mam yy, w tym momencie, taką też dużą i, i yy, także... No tak, a propos to...
2: Dobra, no to może czas pogadać o tym słoniu, co to sobie stoi na środku i go, żeśmy jeszcze do tej pory nie ruszyli, czyli Kajko i Kokosz. Od początku i co tam się dzieje i kto co robi?
1: Tak, ale który Kajko i Kokosz, czy mówimy o... No właśnie, właśnie o to chodzi, żeby,
2: że tak powiem od zera, no bo mówiłeś, zanim zaczęliśmy nagrywać, że są cztery różne rzeczy, tak? Takie duże.
1: Znaczy... nie, nie, to jakby troszkę coś innego miałem na myśli bo myśmy, chodzi o to, że w tej chwili tak naprawdę wokół Kajka i Kokosza powstają e, trzy gry komputerowe No, okej. Okay. o to Dobre. mi chodziło plus jeszcze oddzielnie jest serial Netflixowy, plus jeszcze oddzielnie jest e, sztuka w taczze, srena teatralna, e, na Dobra, której nie wszystkiego,
2: na... wszystkiego nie ruszymy to przy, to ty pracujesz przy czym,
1: O tak, e, tak. E, ja generalnie prac... zaczęło się od komiksu Kajko i Kokosz e, bo to była sytuacja taka, że myśmy z kolegą Piotkiem Bednarczykiem nasz komiks Lil i Put dostał nagrodę w konkursie im. Janusza Christy Janusz Christa, czyli twórca Kajka i Kokosza tu nawet niestety nie mogę pokazać, bo jest dźwięk, ale mam właśnie dostaliśmy w nagrodach oryginalne plansze które Christa rysował oh, i mam nice. na ścianie powieszoną. E, I chodzi o to, że myśmy, wiesz, tam myśmy poznali też wnuczkę wtedy Chrysty, bo już wtedy on już niestety nie żył. E, no i ponieważ tam nasz komiks seria Lilliput wydała się bardzo w tym duchu, co... E, no Kajko i Kokosz był podobny, jakby taka... Bo Kajko i Kokosz miał ten plus, co Asterix, że... To była taka mieszanka komisu, który jest powiedzmy przygodowy dla dzieciaków, ale tam jest też dużo satyry, jest też dużo takich żartów dla starszych. Jak gdyby na różnych można doceniać jest dużo barwnych postaci, jak to określa Tomek Kołodziejczak, jest taki bardzo rubaczny humor miejscami. I no jak gdyby w Lilliputcie było to samo, co jak gdyby ma sens, no bo ja się faktycznie Lilliput to była seria... E, inspirowana bardzo właśnie Asterixem, Kajkiem i Kokoszem myślę, taki, cho, taki duch chodzi jego, prawda i to zostało docenione do tego stopnia, że jakieś półtorej roku później właśnie był w jakim ruszył projekt, żeby Kajkiem i Kokosza wskrzesić no i zostaliśmy tam poproszeni właśnie z Piotkiem, żeby bo pierwszy z Kajkiem Kokoszem to była antologia, e, nowe przygody gdzie były różnych twórców krótkie historie z Kajkiem i Kokoszem nowe i ja tam, myśmy dostali historię o Zbój Ignacie, żebym napisał, Piotek narysował, no ale też dostałem tam ze Sławkiem Kiełbusem takim rysownikiem, żeby zrobić wspólnie z nim e, o Zbójcerzach, czyli tam w głównych czarnych charakterach celową historię. No i to, to właśnie był tom Obłęd Hegemona. Potem zrobiliśmy drugi tom na Straszliwy. No i ponieważ te, e, no tak się złożyło szczęśliwie że moje historie najbardziej się podobały, no to zostałem potem do takiego zwanego pełnego metrażu, czyli już takie te długie historie Kajku i Kokoszu nowe. No i tak, no teraz powstają nowe Kajki i Kokosze, tam jestem powiedzmy w tym momencie takim stałym scenarzystą głównym. Natomiast chociaż tam, tam też nie było tam też inni inni też przy tym palce Macali, przy różnych różnych katomek Samolik. Natomiast teraz, no też później, ponieważ ja współpracuję ze studiem film E, z którym robimy tam on różne robi fajne seriale dla dzieci, chociaż też robiłem tam jakieś takie bardziej artystyczne, krótkie metraże e, no to Ewelina Gordziejuk producentka zainteresowała się właśnie żeby Kajka i Kokosza e, zrobić, bo tam wtedy właśnie w studiu przynosiłem dużo Kajka i Kokosza gadaliśmy o tym, jakoś tak ten temat właśnie wyszedł Kajka, no i e, no powstał współpraca współpracy z Netflixem, powstał serial Kajko i Kokosz, animowany no i tam e, wszystkie odcinki razem z Rafałem Skarżyckim piszemy
2: ten serial jest na podstawie tych komiksów, tych nowych, czy to jest to, co już było wcześniej?
1: One są na podstawie komiksów Janusza Helisty wszystkie. Przy Czyli czym, tego oryginału. Tak, oryginału. Przy czym to wyglądanie, przy czym to, wiadomo, te kajki kokosze, to jest takie ciekawe, bo one są, wiadomo, to są były długie historie, całe albumy, ale one były napisane też w taki sposób, bardzo mam wrażenie, często Na przykład, teraz właśnie moja znajoma po raz pierwszy, Kajka jego kosza przeczytała, i na katwa się tu też wytknęła, że to bardzo często jest takie poczucie tam, że jest jakby taka splatanka wątków. Że to nie jest tak, że mamy jeden. Trzymamy że jest jakiś jeden główny wątek, i wszystko w nim jest związane w jedną historię spójną. Tylko czasami jest tak, że po prostu to łatwo można, prawda, podzielić na kilka krótkich epizodów, prawda? Które tak naprawdę na siebie nachodzą, ale tak naprawdę mogłyby oddzielnie funkcjonować jako zamknięte historyjki. Także to się idealnie ten serial przeniosło, bo tam każdy odcinek ma 12 minut i każdy jest wziętym wątkiem z komiksu, ale jest ubrany tak, żeby był właśnie zamkniętym anegdotą. I tak, no my się trzymamy przede wszystkim. Janusza Christy komiksów i, i każdy odcinek jest adaptacją któregoś wiadomo, niektóre są luźniej niektóre są bardzo wierne w zdanie w zdanie, niektóre powiedzmy tam trzeba było troszeczkę zmienić no ale właśnie właśnie e, tak e, no i przy okazji teraz e, e, ponieważ ten no Kajko i kokos no e, tam stałem się taką trochę taką personą że tam jakieś zawsze są eventy Kajkowe jestem zapraszany, w ogóle dużo się wokół Kajka dzieje teraz no to też zostałem zaproszony do udziału w jednej z gier komputerowych, ponieważ w tej chwili naraz powstają trzy gry o Kajku i Kokoszu i to jest gra Kajko i Kokosz na plasterki. Jak szynka. <laughs> tak, to jest, to jest, wiecie, to jest najbardziej popularna cytat z Kajka i Kokosza, bo tam zawsze byli zbójcerze. I oni zawsze krzyczeli na plasterki. mój serek, kocham, piękne. Tak, to, byli, to były takie główne, głównie antagoniści. Tam był hegemon, krwawy hegemon, to był ich wódz. Miał tam swojego kaprala. Kapral to był taki jego... Przedupas, co zanim chodzi, mu przyplaskuje i, 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 i... No pod...
2: standardowo.
1: Tak, taki, taki jego, ojejku, jaki wódz wspaniały i tak dalej. Taki jego... No i tam, jeszcze, tam jest jeszcze oferma. Oferma to jest... Y ofermą jest, jak to ma się domyślić, on jest taki najmniej inteligentny, ale jest taki dobry wojak szwejk, w sensie to jest taki... On jest wbrew pozorom sympatyczny, po prostu on z z dał on jest taki... Ja zawsze miałem wrażenie w komikie, on sprawia wrażenie trochę podpitego, więc czasami on taki jest po prostu w swoim świecie. Co na przykład było fajne, że w drugim, długim kajku, co pisałem, pozostając zaśmienie o zmierzchu, jakoś taką miałem potrzebę o ofermie dziewczyny dać bo jakoś uznałem, że fajnie byłoby dać mu narzeczoną i także, e, e, także tam dałem mu wątek miłosny cały natomiast e, także to są jakby e, właśnie no, a propos właśnie skąd ty na plasterki to zbójcerze natomiast jest to gra z gatunku hack and slash e, i także tam jest dużo, że się idzie misje się wykonuje, ale tam jest dużo walki, i dużo e, no i tam miałem okazję właśnie przy scenariuszu na razie do dema pracować no i ta gra y, tam na Patrona jest patronat tej gry, ona się tam powoli y, y, rozwija, no ja tam z tego co mi wiadomo, już jest takie nawet bardzo zaawansowane prace są na tym, tym demie.
2: A jest jakaś data podana, czy jeszcze jest wszystko to... jest to be announced?
1: więc to chyba jeszcze nie ma oficjalnej, ale wiem, że jest już do tej gry bardzo dużo, bardzo fajnego zrobione zresztą nawet same arty, jakieś modele postaci no naprawdę wyglądają świetnie, chcieli to zresztą przy tej grze też mogę zdradzić bo to nie jest jakiś sekret Sławomir Kiełbus właśnie co on właśnie z nim on rysuje te nowe kajki i kokosze, te pełne metraże i właśnie ze ze Sławek też do tej gry postaci projektuje więc jak Sławek też na przykład do animowanego serialu robił projekty A tutaj powiedzmy też, no no po prostu z strony plastycznej działa. Zresztą myśmy zrobili taki krótki pasek komiksowy promujący tą grę już. Jest tam na Patronite. Także jak ktoś poszuka na Facebooku czy Twitterze właśnie Kajku i Kokosz na plasterki gra, no to... Ten, no to tam powoli, powoli się to rozkręca, no i mówię: no, ja, ja mam przy okazji. To też jest tak fajnie tam pokazać z tymi ludźmi, prawda? Tam sobie coś tam zasugerować, że wiecie, to jest tam. To jest w duchu hajka, w ogóle troszeczkę bardziej tak to zrobić, czy e, też wiem, że e, jeśli mi pamięć nie chyba przy tej grze się konsultował e, Krzysiek Janicz, on jest taką, prowadzi stronę na plasterki, e, to jest e, jakby e, taki największy portal o Kajku i kokoszu. O, Janusie, znaczy o Januszu Chryście ogólnie, gdzie on tam pisze tam różne tam i ciekawostki historyczne, ale coś się na bieżąco dzieje. Także wiem, że on tam przy tej grze tam jakieś różne rzeczy chyba konsultował z tego, z tego co słyszałem. Bo generalnie, no Kajko i Kokosz to jest, to jest, to jest, to jest, to jest takie coś, co jest fajnego, ale też w sumie jestem coś może to, to jest troszeczkę smutnego, bo jak Janusz Chrysta żył, prawda, Oczywiście kokosz kogoś był w, PRL, w PRL-u był bardzo popularny, niesamowicie. Ale też jak gdyby, powiedzmy, wokół tego komiksu tak się dużo nie działo. W sensie, i tam wiem, że jakiś tam haki, jakaś tam kiedyś była próba figurek zrobienia coś takiego. Jakieś tam, wiem, że jakaś była jakaś koszulka komiksowa. ale coś znaczy w sensie to były takie bardziej rzeczy chyba nielegalne, wiecie. To nie było tak, że licencje I tak naprawdę jakiś taki pierwszy chyba kajkowy, taki... To, od razu mówię, panie, jak jak się, mnie skorygował. Właśnie ja nic, że tam może też pomijam, ale... W latach 90. taki pierwszy, taki kajkowy, powiedzmy, porządniejszy rozwinięcie Franczyzy poza komiks to właśnie była gra komputerowa. To była gra komputerowa Point and Click Kajko i Kokosz. Yy, taka, wtedy jak na czasem bardzo fajnie wykonana przygodówka. Czyli jest bardzo pikselowana i wydaje się tam niewykonalna miejsca, W sensie bez, że bez przewodnika nie przejdziesz tej gry. Ale, ale no jest, jest bardzo przyjemna i ją bardzo mi wspominam też tą grę. Net, net powiem szczerze, ta Grata była jedna z moich pierwszych zetnień z Kajkiem i Kokoszem. E, I chodzi y, o to, że także jakby y, i to, że teraz ten tego Kajka w ostatnich latach jest ten taki wielki boom, no to jest fantastycznie, tylko to jest szkoda, że to wszystko dzieje po śmierci autora już, prawda? Że tak naprawdę ten, no, aż tak nie mógł się tym sukcesem nacieszyć tego Kajka, bo mówię teraz y, y, szampony są z Kajkiem i Kokoszem, są kubki, są koszulki, są... E, e, właśnie musical, prawda, gra komputerowa, tutaj e, trzy gry komputerowe w tej chwili powstają naraz, e, po drodze było parę innych gier, no tutaj animowany serial, no a, no i wiem, że jest są plany filmu aktorskiego, więc jak gdyby wokół Kajka się strasznie dużo dzieje, natomiast, no moje tylko szkoda, że po śmierci autora, bo przypuszczam, że jakby ja pana Janusza Christy nie znam, no ale mogę sobie wyobrazić, jakie to po prostu byłoby szczęście e, za życia, że to, prawda, to wszystkiego zobaczyć, to wszystko, Mówię, widziałem musical w Teatrze serena, bardzo fajny, bardzo polecam, fajne piosenki. E, Natomiast, e, no tam były też jak parę potknięć, prawda? Była próba zrobienia filmów w 3D kiedyś, co jest, e, była niezbyt dobry. E, no,
2: chyba nie w tę stronę.
1: Tak, nie, znaczy ten film w 3D po prostu, to był taki przykład z cyklu O, zróbmy coś a la Shrek", bo względem humoru, tylko jak gdyby z tego Shreka wyciągnęli tylko tyle, że żart o pierdzeniu, prawda?
0: Odnośnie uniwe- do uniwersum Shreka to powstało wiele dziwnych i ciekawych dzieł. Między innymi e, legendarne, e, creepy Shrek is love, Shrek is life.
1: Pozdraw dla Cóż, kumatych. Czy na przykład, e, no powiem tak że jak powiedzieć powiedzieć coś krytycznie, że na przykład było takie słuchowisko kiedyś i one po prostu no sorry, to było okropne, bo to było, na, znaczy w sensie aktorów tam o, nie którzy tam o, fajnie o. zagrali generalnie, tylko to było na zasadzie właśnie, no weźmy ten komiks i po prostu zróbmy adaptację w formie słuchowiska, tylko zamiast się trzymać tego humoru, co jest w komiksie, albo w tym duchu pisać, to po prostu było, że poszli w same takie no wulgarne żarty bardzo, co nie? Jakieś takie, no tam nie chcę mi się tego cytować, tak że ja to słuchałem i byłem taki aż wow, po prostu... Zażenowany pewnie, nie? Tak, nie, 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 ta, no, tak, tak, to, to po prostu można tak to określić, więc Dlatego na przykład jak ja piszę do Kajka i Kokosza, staram się, żeby ten czy komiksu czy serialu, no staram się, żeby to było inteligentne przede wszystkim, prawda? Żeby to było takie, no okej, okay, docenią, to, docenią to dzieciaki, docenią to dorośli. I na przykład ja mówię, jestem, na przykład jak przeciwny, jestem jakiemuś tam humorowi toaletowemu, na przykład osobiście. Yy, bo uważam, no, że można dawać no, dużo fajniejsze rzeczy i inteligentniejsze i staram się, by ta była wiele Przede wszystkim mi się Kajko z takim kojarzy sympatycznym światem. I na przykład, chociaż tam też jest taki, powiedzmy, jak to właśnie, ruba, rubaszniejsza strona, jest z tego też kajka, ale e, czy tam na jest, jest jakieś tam, powiedzmy, oczka, ale powiedzmy, to są oczka, to są subtelne oczka. I ale na to przykład... jest rubaszność, a nie lubieżność. Jest to, tak, ale jeszcze powiem taką jedną rzecz. E, tak, tak, nie to. to, to, to Czyli, to, jeżeli
0: na... dobrze to zrozumiałam, tak?
1: Jest to, ale to jest na przykład, o, na przykład właśnie szereka. Szreku ten takich, mam wrażenie, dla mnie, szreku ten humor, powiedzmy taki bardziej ostry działa. Ponieważ w Shrek jak gdyby powstał z intencją, że to jest weźmy tą poetykę bajek, prawda, Disneya, baśni klasycznych i sparodiujmy ją. I tak naprawdę to, że tam są w tym Shreku właśnie i o pierdzeniu, bekaniu, ale tak naprawdę to jak gdyby ciągle jest zestawione z tym światem bajkowym, który znamy z Disneya, prawda. I w tym momencie dla mnie to działa, bo jak mamy tą taką inną warstwę, że oni coś komentują, coś parodiują, prawda. A z chwilą, gdy nie mamy tej drugiej warstwy, tylko jest sam ten po prostu, no... E, no taki, nie chcę innego słowa niż wulgarny, ale mm, ale wiesz co mi chodzi tego s- samo, po no, prostu w zestawieniu z kajkiem to, 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 to dla mnie to nie działa w zestawieniu z kajkiem jakiś tam żart o sikaniu, czy coś takiego po prostu, no to jest y, głupie po prostu no, nie? tak, nie ten klimat i się krzyżuje, wiecie, no to jak gdyby chociaż jak ja tak mówię, jak, ja tak bardzo lubię South Park, co nie tylko na przykład South Park ma to do siebie swoją drogą fajna gra, kijek prawdy kijek prawdy e... Eee, Stick of truth. Tak. E, e, tylko wiecie, w sofparku ja zawsze doceniam, że ten humor wulgarny jest zestawiony z jakąś satyrą, jakimś komentarzem prawda, który jest inteligentny faktycznie i przykład są uczniki, które oglądam i nie jestem po prostu filmem. się śmieję z tego, co mają do powiedzenia bardzo fajnego i skomentowania o świecie i, i jak gdyby tam się jakoś ta, ten, ten humor wpasowuje w tą poetykę tego a mówię, a bo, ponieważ Kajko i jakoś nie powstał w świecie, w którym no, takie coś dominuje no to uważam, że ilekroć próbują w jakichś tam adaptacjach to zestawiać ze sobą, no to moim zdaniem to akurat nigdy nie działa w kajku, no, tylko to ja tego unikam w swoim jeśli ja coś do kajka piszę na przykład powiedzmy, tylko po prostu staram się na tym, co ja uważam za fajne i poza tym naprawdę jest też taka, że w kajku to jest siła tych postaci, one mają tak fajnie zarysowane charaktery wszystkie i są tak wyraźne i barwne no że Właśnie w kajku to jest w ogóle fajne, tylko dla mnie jako to, że jak już mam pomysł na jakąś sytuację prawda, to te postaci same się nakręcają Wystarczy, że mam sytuację, powiedzmy, coś mają zrobić, mam, mam, sesenię, mam łamignata, mam kokosza, mam Wojawita, i to już po prostu pstryki się samo pisze, prawda? Wymyśla, się nakręca, bo to mają takie, po mają dobre charaktery, także e, to jest takie po prostu poczucie, jakby się pracowało po prostu z aktorami, którzy są świetni w improwizacji. Że mogę jej po prostu temat zarzucić, czy oni coś fajnego mi z miejsca zimprowizują. I, I no po prostu te postacie tak od razu się pomysły nasuwają, bo tam każdy ma inny charakter, ale też jest bardzo rozbudowane. Oczywiście na przykład właśnie prawo propos postaci kobiece, co myśmy przed chwilą gadali, no w Kajku ich jest na przykład mniej, więc musiałem trochę pododawać, prawda, w komiksie.
0: Ale czekaj, w Kajku i Kakoszu tak, ale na przykład w Delisiach mamy same kobitki.
1: A, okej, okay. znaczy jeśli wchodzimy w moje inne komiksy, no to właśnie dlatego się cieszyłem, że poruszyłaś tego takiego wcześniej. Ja się naćmieję, chociaż tego tak, nie, nie chcę aż tak kwalifikować, prawda, ale mój konik to są zabawne postacie kobiece, więc... No, no to. Uh, here you go!
0: <śmiech> Możesz rozwinąć temat. <śmiech>
1: tak, super. Znaczy, wiesz co? Powiem ci, znaczy tak, bo właśnie a propos. Franc... Ja z taką, czy znaczy, z taką, no z rysowniczką Magdaleną Kanią. Kanią, tak? Tak, <śmiech> Meago. Lepiej nazywam jako Meago. Eee, hmm. My wspólnie robimy eee, dwa komiksy. Jeden to jest Emil Kasza, a drugi to jest Seria Delisie Emilka Szano, to ona już w Polsce się ukazała teraz w, chcę w październiku. I ten komiks, powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, jak został dobrze przyjęty. Bo to główną bohaterką jest pani Mim, tak? Mi- tak, ona jest Mimem. Ja starałem się, ja powiem od razu taką zasadę, to myśmy w komiksie tego bardzo nie rozwinęli, ale em, generalnie miałem zasadę, żeby tego chciała Mim nie odmieniać. W świecie Emilki, Bycie mimem to jest tak naprawdę, <kł> znaczy w świecie, no dla mnie to jest na świat tak naprawdę, tylko inaczej spojrzony. Ona jest od urodzenia mimem, więc jak gdyby to jest trakt, no powiem tak mówiąc, prosto, jest tak po taki inny gatunek, czy po prostu na zasadzie jak lwy pierścieni, czy po prostu możesz być mimem, prawda, się urodzić mimem. Gdybyś <gł> no <głos》> ma...
0: Jesteś zmutowany całe życie.
1: Nie, to znaczy to nie jest zmutowane, nie no, tak jak właśnie yy, yy, po prostu inna jesteś niż zwykły, zwykły człowiek, niż nie mim. E, bo na przykład też może nie urodzić się mimem, mieć takie nieszczęście po prostu, wiesz, masz wtedy różową skórę i możesz mówić, dźwięki wydawać. A, I...
0: bo to jeszcze pod tym kątem wizualnym jeszcze, okej, okay, rozumiem. No tak,
1: nie no, bo to, wiesz, to jest tak, że Emilka od urodzenia ma śnieżno-białą skórę, ma nie wydaje żadnych dźwięków. E, no i ona urodziła, cytuję komiks, urodziła się w szpitalu, tylko, tylko, który tylko ona widziała ponieważ ona wszystko, co ma, jest niewidzialne i mieszka w niewidzialnym domu. I, Dobra, e... to co z jej ubraniem? W sensie... Jest to taki... jest najlepsza zagadka Emilki, ponieważ Emilka bardzo rzadko ciuchy zmienia i ona naprawdę... Pod... Chociaż ja na przykład ja tam, myśmy, jakoś tam miałem pomysł, żeby ją pokazać może tam w nocy w szlał w mycy, czy coś takiego, ale... E... To jest interesujące, ale od razu musimy to zna... Na drugiej stronie komik zaadresowali, czy trzeciej, że po prostu pada zdanie, że co na tam prysznic bierze w tym domu też, prawda? Yy, więc yy, 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 żeby od razu ten żart mieć z, z, z głowy E, bo tam ktoś o coś mówi, że... Bo wiesz, będziemy niewidzialny dob widzimy, w którym na tam sobie chodzi i tam pada, że może tam, pod, tam ktoś do drzwi dzwoni i mówi... Może znów pod prysznicem jest, prawda? Więc od razu, żeby, żeby mieć ten... E... Ale nie, generalnie, jak gdyby tak, to jest... czekaj Milka ciuchy zmienia w tym swoim domu, to... Ale tak, ona akurat ciuchy ma na sobie, natomiast wszystko inne, to powiedzmy, co ona posiada, co ona robi, no to to jest zrobione z pantomimy, że to jest niewidzialne, mówiąc wprost. E, przy czym jak gdyby... Mm, znaczy tak mówię zrobiona, ale to tak naprawdę nie wiadomo. To jest jak gdyby zagadka Emilki, którą uznałem, że ona ma do prawa do tej tajemnicy i e, w świecie Emilki nie jest jak gdyby sprecyzowane, czy te przedmioty, których ona używa, czy ona je tworzy, czy one zawsze tam były, tylko ona ich, e, tylko po prostu jako ona jedyna je widzi. Czy po prostu, no to jest, to jest też taka moja ulubiona teoria, że ona jest po prostu tak zajebistym mimem, jest tak dobra, że nam się wydaje? Wiesz,
0: ej, słuchaj, może e, ona właśnie, e, kurde, miałam taką fajną frazę,
1: um... Ja Znaczy, jeśli tego mogę do dokończę, to jest po prostu, choć mi tylko o to, że to jest psychologiczne, wiesz, że ona, to, że widzimy, że ona, wiesz, w swoim domku leży na łóżku pić nadzieją się unosząc, wiesz, po prostu, ona po prostu jest tak dobrym mimem, że nam się wydaje. a Tak naprawdę, po prostu wiesz, nie, nie wiesz, po prostu grato.
0: A właśnie, może inaczej. Może wszyscy inni są ubrani, a Emilka Sza jest ubrana w słowa. O, I jej właśnie my. ubrania mówią za nią.
1: Wiesz, to coś w tym jest, bo e, jednym z e, przodki Emilki e, był znana postać, z, e, która potem stała w literaturze adaptowana, Jej przodkiem była szewczyni e, z baśni, e, nowe szaty cesarza. Tylko ona naprawdę zrobiła mu niewidzialne ciuchy i wszyscy inni coś źle, do, z, źle zinterpretowali. Także y, w tej wersji naszej. Ale tak, generalnie gener, y, właśnie y, i to jest po prostu jej życiu codziennym i jej przyjaciół. To jest grupa ekscentrycznych postaci. Najlepszą przyjaciółką właśnie jest Emilki jest, jest Natalia. Ona jest gitarzystką. Y, ma psa imieniem Pomerdaniec. I też Natalia jest osobą niewidomą. Więc ona jako jedyna może po domie Emilki chodzić na meble, nie wpadać, bo mam wyczucie dobre. Kiedyś pracowałem w dla niewidomych i właśnie stąd była z nimi inspiracja i wiesz, starałem się, żeby to jak gdyby przedstawić najbardziej poprawnie, wiesz, Natalię, żeby tam nie było e, nic, co powiedzmy będzie odebrane jako powiedzmy tam słowa ślepy uży, unikać i tak dalej, ale e, Generalnie, czy po prostu przestawić to właśnie, ale właśnie to, że Natalia nie widzi, to na jakąś na Emilko może się komunikować, to ma sens, ponieważ e, wykorzystałem tam różne metody, którymi osoby e, na przykład się z niewidomymi, e, z niewidomymi kontaktują e, w komiksie, więc jak gdyby to, że między nimi jest więź i na przykład po prostu wydało mi się takie to fajne, że one mają jakby. Jak się kodę, nie posta- moim zdaniem. Słucham? Wierzę, że świetny motyw. Nie, no tak, dlatego ten komik się wokół tego pisał, bo jak tylko te dwie postacie sparowałem, prawda? Mam Pachtelka, która nie może mówić, druga, która nie widzi, więc jak gdyby mają taki wspólny świat, dla nich istnieje. To powiem ci, to się tak nakręcało i to się tak, wiesz... Ale na przykład jedną rzecz, którą zrobiłem, bo zawsze Natalii, jak sobie ją rysowałem sam dla siebie i jakby Magda ją swoją kredkę zadaptowała, ja zawsze robiłem Natalie że ona ma czarne okulary, prawda? A prawda jest taka, że przynajmniej jak w niewidomych byłem, ja tam już nie widziałem niedo- niewidomego w czarnych okularach. Ja mam wrażenie, że jakiś po prostu jest stereotyp, to tam, nie wiem, powiedzmy, kiedyś, może tam w latach jeszcze 50 czy coś tam, jeszcze nosili te czarne okulary, żeby się wyróżniać, prawda? No ale generalnie dzisiaj nikt tego, wiecie. I jakoś miałem ten motyw i jako go chciałem jakoś w komiksie, w, powiedzmy, znaczy nie powiedzieć wyratować się z tego, ale coś z tym zrobić. I w pewnym momencie tam mamy, Natalia ma tam, ma tam gdzieś jechać, no i tylko są jakieś zakonnice, no i Eryk, młodszy kuzyn Natalii, mówi, że o, jedna ma czarne okulary, może też jest niewidoma jak ty, co nie? A Natalia mówi, Eryk, niewidomi noszą czarnych okularów, to jest stereotyp, prawda? On mówi, ale ty nosisz czarne okulary cały czas, na co Natalia odpowiada, żeby wyglądać cool. I po prostu jakoś to, to mi się wydało takim najlepszym wyjaśnieniem. Po prostu tak, ona czarne okulary, ale nie nosi, bo nie jest niewidoma, tylko po prostu tak ten cool wygląda, co nie? I...
0: No, bo to wygląda się kul cool, w sensie zadaje taki klimat.
1: Tak, nie, tak. I, 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 i od razu po prostu prawda jest taka, że jak postać, już abstrachowano do tego, czy jest e, widząca, czy nie, generalnie jak postać ma jakiś taki atrybut czasami, typu czarne okulary, to jakoś ją od razu charakterystyczną czyni w tej historii, co nie? No, poniekąd masz rację. W, więc e, z Natalią to było też fajne do ogrania z nią, że to okulary ma. E, natomiast. E, no i to są też inne postacie, jest właśnie młodszy kuzyn Natalii Ery, On jest taką najbardziej inteligentną tam. Znaczy inteligentną w tym sensie. On ma 9 lat, ale jest taki bardzo intelektualny, bardzo, bardzo czytany, bardzo mądry, jak gdyby. E, bo te wszystkie bohaterki mają z razu mówię, bardzo niesprecyzowany wiek. W sensie mają gdzieś tak między 17 a 20? Coś takiego, powiedzmy, te wszystkie bohaterki, ale ile jest? To nie mam pojęcia? Nie pytam, się, nie pytam ich o wiek moich bohaterek. E, natomiast e, właśnie jest ta grupa jest Natalia, jest Maja, Maja jest współlokatorką e, Natalii e, która na niej pasożytuje i Maja to jest taka wow, mocne określenie tak i, tak, i Maja, znaczy Maja jest pasożytem takim określałem na, na początku komiksu, że ona jest, jak to się mówi o siedmiu grzechów głównych, po prostu ona jest osobą, która jest po prostu leniwa tylko o facetach myśli i ale jak gdyby po prostu Maja, Maja mi się bardzo fajnie pisze i Maja ma to do siebie, że Maja w tej historii dorasta, jak, to jest tym, jak ona trochę bardziej dojrzała robi w tej historii, lekki spoiler, ale jak gdyby to wynika właśnie z jej przyjaźnią z Emilką, jak Emilkę po raz pierwszy poznaje, ta na siebie nawzajem wpływają, więc, bo Emilkę poznaje, to jest dziwne, że ona jest mimem, na początku w ogóle ona Emilkę jako gotkę interpretuje co mi się zawsze podobało bardzo, że ona...
0: Ale e, got, got, styl got, gota, nie wiem jak to się odmienia, gotycki, jest zajebisty, w sensie ja kocham. bardzo oryginalny. Ja, kocha,
1: ja kocham, ale nie, nie, ja uwielbiam w ogóle gotki najpiękniejsze kobiety, tylko chodzi o to, że... E, tak, nie, to jest w ogóle... Ej, mężczyźni
0: goci również są bardzo przystojni. Of course,
1: ale... E... <laughs>
0: jaka, jaka dyplomatyczna odpowiedź, of course, nie nas m-
1: ale nie, jak gdyby... są na tym komiksie jest wątek z godkami tam później nie sami spoilerować, natomiast po prostu chodzi o to, ponieważ, mówię, Milka jest mimem, jest ubrana w czarno-białe pasy, ma białą skórę i tego po prostu, jak ją po raz pierwszy maja. Wiedzie to jej reakcja jest: A, ona jest gotem. I tam Eryk mówi: nie gotem, nie gotem, tylko mimem. na co ona, Tak, tak, emo, emo. To jedy, <grym>
0: <grym> Ojej, takie, to są takie stare dowcipy troszeczkę gimnazjalne.
1: Ale, Może, ale wiesz. Ale
0: zadziałały w sensie. Zadziałały, zadziałały nie? Tutaj. Po prostu
1: akurat ten. Więc coś tam, że jednak jest tym gimnazjum, bo Miami się, postać mojej charakterem kojarzy z takim okresem takiego gimnazjoliceum, więc. Ale, ale tak, natomiast no i jeszcze jest Justyna. Justyna, ja, 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 ja lubię o niej mówić, lubię o niej mówić że jest chochlikiem trochę, bo to jest bohaterka, która totalnie w swoim świecie żyje. Jak ktoś zobaczy okładkę, to jest taka ta postać ubrana na czerwono z żółtymi włosami obciętymi krótko. To jest y, po prostu postać, która żyje w swoim świecie, która jest po prostu...
0: Ej, Czy może e, czy może się mylę, ale czy odczuwam tutaj lekkie nawiązanie do pory na przygodę do
1: księżniczki Babugi i do Marceliny? Wiesz co, nie, nie, to byłoby niemożliwe, bo Emilka powstała przed tym serialem, ale
0: Aha. No,
1: jako, jako okay. mojej postaci, ale nie, wiesz to powiem ci, nie, 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 tutaj jak gdyby akurat pora na przygodę, się akurat nie inspirowałem w niczym. Wiesz co, nie, Emil, po prostu jeśli chodzi o Justynę, no to ona jest taka... Wiesz, to, po prostu, to jest ciężko ją tą zdefiniować to jest postać, która po prostu robi wszystko po swojemu jak ona ma w tym momencie wyobrażenie co powinna być w jej, w jej...
0: ale nie no, powiem ci, że e, przepraszam, że ci przerwę e, ale bardzo to jest kolorowy świat e, i warto właśnie, chciałabym zagłębić się że taką w historię każdej tej postaci tylko niestety nasz czas antenowy troszeczkę nas ogranicza I'm Commander
2: Shepard.
1: Chodzi mi o to, że wiesz, komik- o czym jest mi ten komiks, o czym jest fabularnie ciężko streścić, bo jak ja mówię, no to po prostu grupa postaci ma swoje codzienne życie, co tak brzmi, okej? Okay.
0: A powiedz mi, czy one są, bo e, jeżeli dob- dobry czytam opis do tego komiksu, czy to jest na bazie jedzenia? Potraf? A to
1: chodzi ci o Delisie, to jest jeszcze inny Delisie,
0: kom- tak, tak, tak. E- tak, tak, o Delisie mi chodziło, bo ja mam otwarty tutaj plik właśnie ze skryptem Ym, i tam właśnie patrzę na te Delisie. ja miałem,
1: miałem kiedyś rysunek, bo Delisie to jest, to jest z kolei, bo Emilka to jest mój pomysł autorski, w sensie ode mnie on wyszedł, a jest drugi komiks, który robię z z który z kolei od niej wyszedł i to jest komiks Delisie, e, z Delisie. Z o oh, z... Delisie, ojej, pewnie od tego, prawda? Wiesz co, tak, znaczy to jak gdyby... E, Do jest, to się u nas pisze. Tak, od jest, ale to my to piszemy Do jest.
0: Tak, tak, wiem o co chodzi. Po prostu w tym momencie dosłownie takie olśnienie. A, tak, Załapałam żart, okej. Okay. Tak, załapałam żart i, <laughs> i dopiero teraz.
1: Więc co, to jest komiks, który e, właśnie on od Magdy wyszedł, bo w ogóle e, Magda, ona w ogóle w grach komputerowych e, projektowała długi czas. Tak? O, no to fantastycznie. W każdym razie... E, to powstał na, na tej bazie komiks, że wiesz, Magda po prostu brała jedzenie, jako dziewczynki je projektowała. Na przykład, wiesz, bierzemy spaghetti, stosujemy spaghetti jako dziewczynkę. Ej, wiesz? fantastyczny pomysł. I ona zaprojektowała ponad 200 postaci, i e, to była taka historia. No Na Dewiantarcie była seria i generalnie żebyśmy to znaczy Emilkę robić wspólnie, no i prawdopodobnie może dlatego, że Magda wyczuła, że tutaj mamy w Emilce piątkę postaci i się fajnie nakręcają, to wiesz, ej, a może, wiesz, tu mam 200 postaci, może jakoś mówię, że tylko historię wymyślisz i wiesz, bo to było fajne, bo Delicie generalnie, jak do tego usiadłem, to tak naprawdę to było fajne, bo dostałem Super projekty. Każda z tych postaci, jak te poszukacie, poszukacie Delisie z Delisie. E, pierwszy tom ma tytuł, mówię do, do widzów, prawda, czy tam, znaczy słuchaczy, przepraszam. E, Delisie Życie ma smak tytuł pierwszego tomu, drugi to ma tytuł Miam niam. miam. miam. E, to, to jest po prostu... O, urocze. Jak ja dostałem te prostu dostałem masę naprawdę genialnych projektów, i taką totalnie białą kartkę na zasadzie, że słuchaj, możesz wymyślić, które chcesz, żeby były postaciami głównymi, możesz zrobić tym światem, co ci się podoba. Tam o nich tak naprawdę wykaca, jedyne co a gdzie zależało. Jedyne to, żeby główna bohaterka to była ramen, bo to jakby tam główna z tych postaci. I, ale to coś jest dobre, ramen? Nie, bo jest co, bo ramen tak naprawdę... Mm, to nie jest aż taka oczywista potrawa. Wiesz o co mi chodzi? To nie jest taka, powiedzmy, jak... No nie wiem, to, jest, to jest specyficzna potrawa. To, ja się wiesz, po chodzi o to, że jak masz komiks, którego bohaterami jest jedzenie, to myślisz, że będzie główną po nie wiem, jabłko, czy coś takiego. Wiesz, <laughs> nie, ale wiesz co mi chodzi? To coś takiego, coś basica, a ramen to wydało się fajnym pomysłem i od razu, jak tylko zobaczyłem projekty ramen i jej sióstr, bo tam ona miała całą rodzinę makaronową, to teraz włoska a robimy już naprawdę restaurację, wiesz i.
0: Włoska rodzina.
1: E, tak, raczej by to zależy, bo na jest fon, na przykład FON, ona jest azjatką w sensie yy, wizualnie na przykład. Ale na przykład tam jest lasagna, lasagna koty lubi z jakiegoś powodu, jest kokardka, jest spaghetti, spaghetti to jest najstarsza, jest muszelka, jest gniazdka, i świderka. Świderkę wszyscy kochają, bo świderka jest malutka, ona jeszcze nie mówi. I wiesz, i cały to uniwersum, to było fajne, bo brałem te jedzenia, które po prostu, wiesz, mi się wydawały najciekawsze, dawałem im charaktery. I wiesz, oczywiście musiałem z Magdą przegadać na zasadzie, ej, co powiesz, żebyśmy z tej zrobili to i to. A to zawsze jest burza mózgów, nie? Tak, znaczy, yy, tak, tylko to wiesz, po prostu jak gdyby, wiesz, każdą z tą postać powiedzmy chciałem, wiesz, nie na zasadzie, że o, wymyśliłem sobie, że ta tak wygląda. Yy, tak naprawdę, powiedzmy, są za jakieś ze trzy d które od zera wymyśliłem. A po prostu na przykład potrzebaliśmy warzyw w tym świecie. No to wiesz, więc to, kata, tam mieli dynię przez Magdę zaprojektowaną, to już się dynia musiała być fanką horrorów. Ale na przykład, powiedzmy, ja rzuciłem y, a propos papa i właśnie ej, zróbmy, szpina. że szpina, szpinak jest pakerką. I Czy na przykład marchewka jest lekarzem, prawda? Więc powiedzmy, to są parę postaci. czy na przykład, jak jak nazywa się w tym, bo tam, wiecie, na przykład są też słodycze. a tam jest pierniczka, jest tam, powiedzmy, są owoce egzotyczne, jest typu mysimelon czy guarana, ale na przykład też są, powiedzmy, właśnie guma do rzucia.
0: Ostatnie pytanie, bo mamy już na liczniku. Komiksy dla magazynu Salamandra.
1: A, więc co, to są, bo e, generalnie robię regularnie komiksy, e, właśnie robię, znaczy to wychodzi, ten magazyn wychodzi raz na pół roku, więc e, to jest magazyn Salamandra, to my ze Sławkiem Kiełbusem e, robimy tam komiksy e, edukacyjne o zwierzętach, tam uważam, jak ktoś lubi Kreskę Sławka, tam są jego najlepsze komiksy, i mówię, no mamy nadzieję, że poza tym magazynem to jakiejś w końcu wyjdzie, no bo mm, tylko, wiesz to, to są właśnie próba takich robienia komiksów edukacyjnych na zasadzie, że e, bierzemy e, tak coś dałem, kurde, za ciastem, sucharem, że faktycznie to w sumie racja, bo ja, musimy ją w kolejnej słodyczy ulokowali, a ona, no dobra, nieważne, w każdym, w jest kracker i a, w każdym razie, e, na zasadzie, że wiesz, znaliśmy materiał po prostu, kiedy robimy odcinek o pszczołach, prawda, no i no, każdy z tych komik są w jakimś się zwierzątku, i to są jak gdyby, wiecie, to są jak gdyby przekazane o nim fakty, ale my je ubieramy go w historyjkę, żeby była zamknięta. Na przykład, właśnie, no, po prostu przychodzimy do głowy z pszczołami, to jest mój ulubiony, żebyśmy mieli te wszystkie fakty o pszczołach. Ja to ubrałem w tą formę, bo mi się najbardziej wydawała fascynująca, jak cykl życia królowej pszczół, jak wygląda. E, I to ubraliśmy w formie, że ona ma konferencję prasową, jak do władzy doszła i tam opowiada tam innym tam zwierzątkom, jak tam właśnie po kolei wszystko wyglądało. E, nawet przyznam się w tym komiksie bardzo dowcip. Po raz pierwszy mi się udało przemycić, bo e, była tam, jest tam fragment, gdzie tam jest. E, no, musiałem poruszyć, jak ona jest. E, m- Zapładnia na królowa pszczół, bo to wygląda tak, że na raz, z ula, raz z ula wylatuje, tam jest tam 16 trutni, ją za, mniej więcej zakładnia za no i wraca do ula, prawda? E, tak to wygląda w przyrodzie. I myśmy to zrobili tam oczywiście w formie tam ha, ha, ha że ona tam jednego dnia zostaje wykopana z tego ula, że ma tam iść, ona tam leci. No i tam oczywiście stoją te trutnie z kwiatkami, a nią czekają, mają serduszka włożona. I potem jest scena, gdzie... Tu jest kadr, gdzie... Ja to przyznam się, jak ja to zrobiłem, myślałem, że ta redakcja Salamandrze to wywali. A to, że im się to podobało, no to o nich super świadczy. Gdzie po prostu jest kadr, gdzie ta królowa pszczół, e, taka rozdymuana, taka no, w nieładzie, wraca do tego ula. Wszystkie pszczoły jej brawo biją. I tam jedna do niej, co? Bez zachodu nie mam miodu. Nie pozwalaj sobie. Także... Ale na przykład tylko i te komiksy salamandry, no mówię, tam w o szczurach robili, o sowach, bardzo, bardzo super wyszło. Ostatnio było o szerszeniach, wyszedł, uważam, rewelacyjnie. I jak ktoś lubi, mówię, kreskę sławka jego najlepsze rysunki, to jest salamandra. Natomiast tylko, wiecie, po prostu jest parę numerów, co musieliśmy odpuścić, no bo myśmy wtedy musieli się na jego koszu skupić. Ale na przykład powiedzmy bardziej regularnie, jak ktoś coś tylko tak dodam, Lil i Płuc, seria z Pytkiem Bednarczykiem, Wychodzi w Nowej Fantastyce co miesiąc. Jest to komiks fantazy. E, e, ten, tak mówiąc skrótowo, jest to komiks. E, mm, szukam słowa, przepraszam, mi uciekło. E, no, po prostu parodia fantazy, tak to. E, e, i, I przygody, i jest e, o dwóch małoludach, czyli takie jakby trochę, hob- trochę jak hobity, trochę skrzaty. E, Lily, i się. Li- tak, jeden nazywa się Lil, drugi nazywa się Put i tam mają przygody, jest ich przeczółka Mixia, ona jest czarodziejką, elfią, jest tam cała masa innych postaci. E, tak, to są takie bardzo zabawne, bardzo z jajem i dzięki tej serii, jak ktoś lubi Kajka kaj- Kosza, co pisałem, to polecam, bo dzięki... Lilowi Putowi omykajka i kokosza nowego, więc e, także ja tam daję full I jeszcze wychodzą moje komiksy w magazynie Relax. Teraz magazyn Relax jest wskrzeszony po latach 80. Wydaje go wydawnictwo Polish Comic Art i do tego robię tam różne komiksy. Tam się właśnie ukazał gościnny odcinek Emilki, gościnny odcinek Delishi, e, gościnny odcinek... E, Czyli takie kompendium troszeczkę komiksowe. Tak, Mili ale, ale przed, tak. Liliput sam się parę odcinków ukazało, ale na przykład e, też w tym magazynie z Mietkiem Fiałem, e, z którym robię też taką serię Oskar i Fabrycy, e, z nim się po prostu robimy komiksy właśnie dla dorosłych. To jest taka jedyna moja seria dla starszych. Taki bardziej mroczny humor tam wchodzimy, taki bardziej porysowany.
0: To jest taki humor, nie wiem, jak powiedziałeś od razu, mroczny humor, starszy humor, nie wiem dlaczego. Skojarzyły mi się Betty Boop, W sensie, jak się przyjrzysz wyłączając tekst i sam zobaczysz animację, to przecież tam obłapianie jest tej Betty. Są różne dziwne rzeczy. Słuchaj,
1: najlepszy dowcip, ja kocham Betty Booh. Ja robię z tego w ogóle pracę magisterską pisemną z tych kreskówek starych. Jeśli chodzi o Betty Boop, najbardziej dowcip Betty Booh, jestem w szoku, że to w latach tych przeszło. Jest tam wątek, że jest straszny dziad z gór, którego się wszyscy boją i tamta Betty idzie się z nim spotkać w sumie, nie wiem czemu e, chyba z nim tam mu do rozsądku przemówić no i tam spotyka tam różne pytania, tam wszyscy uuu, straszny dziad z gór i tak dalej I nagle idzie babka z wózkiem i płacze Betty się pyta, co się stało ona otwiera ten wózek i ten ma cztery dzieciaki z brodami długimi i mówi, straszny dziad z gór O oh, 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 oh. wow. okej okay. to, to jest dowcip w Betty Boop no właśnie, o tym mówię też w Betty Boop to jest, jest to tak, takie pojazd na przykład, wiesz, ym, myśmy na przykład wiesz, ale wiesz, to, to takie komiks robię z Mietkiem, one po prostu bardzo to też jest takie dla niego scenarzysty fajne, bo po prostu tam są po prostu, co w tym miesiącu znaczy, przepraszam, jest to parę miesięcy relaks, na głupawce wymyślane na przykład mam tam komiks o tym, że jest Pan Kuwa i ma piwo w lodówce i grupa krasnoludków i te piwo kradnie i ona za tymi krasnoludkami z baseballem podąża żeby je zarąbać i trafia do ich magicznej krainy i w domki rozwala, prawda ale na przykład... Kipi. Tak, ale, ale na przykład też jest komiks o panu rolniku, to zabiera kurą y, jajkę, no i te kury nie chcą się zemścić, bo usłyszały oko za oko, ząb za ząb. Wkurzył je. Wkurzył je, ale wiesz, kury usłyszały oko za oko, ząb za ząb, no i na panu rolniku to zabiera im jajka, chcą się zemścić. E, tutaj zostawiam w wyobraźni. E, czy wiesz, mamy, ale mamy też komiks Atalancie, o Atalancie, o Atalancie o znanej bohaterce i to no, jest na greckiej mitologii, o jest w całości ubrany w greckie wazy i to jest o bohaterce, która miała nadludzką siłę ona miała ją z tego, że ona piła mleko świętej niedźwiedzicy, tylko to jest komiks w może że od tego mleka uzależniła w pewnym momencie bo musiała bezpośrednio niedźwiedzicy go pić, także e, czy na przykład mamy komiks, o tym ostatnio wyszedł o czerwonym kapturku, znaczy to jest na zasadzie, że jest taczyk w szkole i po prostu jest tam czerwony kapturek kukiełka wilka i nagle czerwony kapturek lalka wyciąga nóż, wbija go w twarz wilka. I zaczyna gadać, że to jest jej zemsta, bo to przedstawienie jej rodzinę nachodzi. Ale to nie tym razem i naglą. Globaliz- dobra, to jest skrypie. Wiesz na takie nagłupawce i te komiksy się nakręcają tam. Ale to jest tak, pierwsza strona, komiksu, który się bardzo długo ciągnie, wiesz. I, 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 i wiesz, na zasadzie takiej głupawki. I na przykład dam ci przykład komiksu, co może powstanie, może nie, ale chciałem zrobić. Mam fajny pomysł o tym, że. Po prostu powiem! To jest mniej więcej pomysł wyjściowy. Nie chcę mówić, do stronę to pójdzie, ale komiks ma tytuł Chopin kontra Kopernik. <grymny> I jest komiks o tym, że pewnego wieczoru sobie Chopin siedzi, gra i do jego mieszkania się włamuje Kopernik bo chce mu pieniądze ukraść z portfela no i tam mu zawali w głowę tam globusem, prawda, zabiera mu pieniądze ale się okazuje, że no Chopin tam się przygotował tam naciska guzik, jak akurat znaczy na nie naciska, przepraszam, klawisz akurat no, jak akurat jak Kopernik... bo Kopernik gra
0: jak... nie, bo šo, e, šo, Kopernik tańczy jak mu Chopin sakra. Tak,
1: i wiesz, i akurat wiesz, Kopernik Kopernik ma wyjść, ale Chopin naciska guzik na fortepianie i Kopernika razi prąd przy drzwiach. No e, i... Myślę, tak,
0: że, tak, że tak. rażenie prądem Mikołaja Kopernika nie jest dobrym pomysłem,
1: ale to jest też dobry
0: moment, żeby zatrzymać ten tramwaj zwany komiksem.
1: Tak, przepraszam, ale wiesz, ale, ale wiesz, o to mi chodzi. Na tej tak. zasadzie no tego typu fabuły, co nie, więc...
2: Przyznam, że te ostatnie dobre pół godziny to się po prostu przysłuchiwałem z uwagą, bo na temat komiksów wiem tyle co nic. Bardzo ciekawy temat, sporo rzeczy sobie zapisałem. Najbardziej mnie chyba ten ten Batman ciekawi. Mam nadzieję, że da się to czytać na czytniku w miarę wygodnie. Nie no mam taką
1: nadzieję. Jest to, ja przyznam się, ja nie jestem fanem tych komiksów. Ja wolę po prostu kupić to fizycznie, prawda? Więc... No
2: prawdopodobnie się na tym skończy, ale łudzę się jeszcze, że, że uda się na czytniku. Ale to już jest kwestia inna, że tak powiem. Cóż, tym, którzy dotarli na koniec jakimś cudem tej absurdalnie długiej rozmowy, ale tak wyszło.
0: Ale bardzo e, fajnej to... e, i... In treściwej rozmowy?
2: Jak
1: najbardziej. Wygraliście zakończenie tego odcinka? Tak, dokładnie tak.
2: Gratulujemy w wytrwałości nieziemskiej i cóż, mamy nadzieję, że wiecie teraz więcej, z, jeżeli chodzi o komiksy i nie tylko. Ja się dowiedziałem z, z aż tak dużo, że więcej połowy zapomniałem. Chciałeś. Nie, połowy Jak już dobry zapomniałem.
0: dobry wykład. Dobre no tak. konwersatorium albo webinar. Wiecie co robią tak, polscy
2: autorzy,
1: tak. no. Powstał, tak, dokładnie. No i cóż,
2: yy, będziemy się żegnać i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi za przybycie. No i cóż, żegnamy się.
1: Do widzi misienia.
0: E, materiał przygotowali dla was e, ja, hrabina Gabina Gabona, e, Karol Leszczyński, a naszym gościem był e, niezapomniany, jedyny w swoim rodzaju, Maciej Kur. Hej, hej. Kur